0: Quisiera comenzar volviendo en este adviento al, al cuerpo de Jesús. No hay adviento sin Eucaristía. Miramos un instante a María, la mujer habitada. La Virgen está encinta. Me encantaría contemplar el adviento a la luz de este pan partido. La Trinidad, que es comunión, ¿no? se, se invierte, desciende, se parte y se reparte Dios en la criatura y ahora está en las entrañas de una Virgen. El pan partido en tus entrañas. El pan se ha partido Dios en que es comunión inseparable, ha querido unirnos. ¿no? Él se parte, Dios, ¿no? y desciende a la criatura. Mirar a María y ver esto es una invitación no a quedarnos extasiados a lo que sucedió en aquel tiempo, sino, ¿y tú? Tengo sed. Que tú vivas esta experiencia hoy, aquí y ahora. Que se haga presente el Adviento, la encarnación de Jesús en mi cuerpo, la Iglesia. Y hay un primer rasgo, yo lo veo así, que define a quien tiene en sus entrañas de verdad, a quien vive de la Eucaristía, el pan partido. Hay rostros habitados por Dios. En el rostro se ve un misterio que habita esa persona. Los santos, de verdad, los creyentes, son un misterio. Un misterio que además atrae. Es, eh, no sabemos qué fuego le habita, pero vamos ahí. Es, es hogar, es... Qué bien se está aquí, ¿no? La gente los buscamos, los necesitamos, tenemos, tenemos hambre y sed. La verdadera hambre y sed es de ver a Jesús. Y Jesús está en su iglesia, en sus creyentes. El Adviento es precisamente un ataque fuerte del Espíritu Santo al vacío. Porque es, es la sed de habitar tu tierra. A, a ti se te pide solo ábrete tierra a ti se te pide abrirte que, que, cuál es el misterio de la fecundidad la apertura a un don ábrete tierra todo mi ser consciente ¿no? aunque no entienda cómo puede suceder esto la Virgen discurría cómo puede ser pero apenas oyó el Espíritu Santo lo hará lo hará, no solo lo anunciado. La anunciación tiene que ser encarnación. Dios primero anuncia, pero ya se está encarnando. ¿No? Es un anuncio que encarna. Apenas oyó el Espíritu Santo, lo hará, dijo un sí con todo su ser. Según ella, ¿no? abierta la grandeza de Dios en la pequeñez de su esclava. He aquí la sierva del Señor. Es un tiempo nucial, pero lo son todos. Pero especialmente la espera del don del esposo. Y me gustaría resaltar como pan partido, ¿no? como él es, me encanta esta frase, ¿no? el pan de mi carne. La Trinidad se ha partido, se ha invertido, dicen los grandes teólogos, ¿no? Como Fonbaltasar, Benedicto, la Trinidad, la locura de amor es que la kenosis, toda esa comunión trinitaria ha querido descender, se ha hecho costado abierto donde recibimos ese beso aplicando nuestros labios a su carne, a su sangre, cada día bebemos ese beso Dios a la criatura, beso de resurrección, ¿no? que rescata y salva. Es verdad que los creyentes no solo son creyentes, son creíbles, porque se ve en su carne que están habitados. Por aquel del que tú tienes hambre y sed, ni siquiera te quedas en ellos. Sí, se podría decir que poseen que, que la luz del pan partido, ¿no? la luz del pan partido, la luz, el fuego del Espíritu Santo se hace presente en sus vidas, en que en la caridad constante y sin falta, en una caridad que mirad cómo se aman, que sorprende al mundo porque no es fruto de personas que tengan ese don y otros no. Es ese misterio que toma una criatura, que el pan partido se deshace en la criatura para hacerla, para formarla en su forma, en un amor humano divino. Este es el misterio de la nucialidad, que habita en las entrañas de la Virgen. Y para ello me parecía precioso ahondar en una parábola, bueno no es una parábola la verdad, en unas palabras de Jesús, Mateo 5, 13, 15. Vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para tirarla a la calle y que la gente la pisotee. Vosotros sois luz del mundo, una ciudad situada en la cima de un monte no puede ocultarse. No se enciende una lámpara para ocultarla en una vasija, sino para ponerla en el candelero y que alumbre así a todos los que están en casa. No nos dijo vosotros sois camino, vosotros sois amor, vosotros sois vida, ¿Sabéis detenido alguna vez en, pe en pensar qué nos ha llamado Jesús a sus discípulos? ¿Sois sal y luz? Ni yo soy sal, ni yo soy luz, podrías agregar. ¿no? Pero hay aquí que si Él lo dice es que lo soy. Jesús no miente, ¿no? Dios no miente. ¿no? Porque sabe muy bien, que él es el que quiere su sed y su hambre, es, quiere que tú seas sal y luz. Que des sabor, que tu tierra tenga sabor y tenga la luz que se irradia a través del pan partido. Es imposible un Adviento sin Eucaristía, sin sangre, sin amor. Eh, cuerpo entregado, o sea, derramado por todo mi ser. Derramar es algo que corre por todo, no se queda estancado, es yuf, se, se diluye en todo mi ser. Está clarísimo que quien quiera vivir la humildad del don lo tiene en estas dos palabras. Nos iguala dos cosas que se diluyen. Jesús me está diciendo... El modo que quiere entrar en mí, como entró en la Virgen, en un pueblo de Nazaret pequeño, cuando ella estaba en las cosas cotidianas, entra así, como sal en la vida. No es un Dios de poderío, de grandeza, de es el Dios de la humildad. Por eso los santos expresan el don tan inmenso en una humildad. Que hace tan bella y tan digna y tan. Sí. Tan digna, tan majestuosa esa, esa, esa criatura pequeña. La sal necesita también, él ha querido, ¿no? este símil. La sal no quiere estar sola, quiere dar sabor. Quiere dar sabor a mi carne, a mi vida. La luz no se ilumina a sí misma, no luce para sí. Ha nacido para una misión, servir, iluminar. El Señor que es mi sal y mi luz, este humilde, esta humildad, eh, misterio inmenso de Dios, ¿no? esa que quiere enseñarnos Jesús, Maestro, el Maestro, el Señor. Él es la luz, Él es la sal de mi carne. Sí. Y a mí ahora me llama sal y luz para enseñarme que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Se conocerán que sois mis discípulos por el amor y el amor se parte. Son dos símiles que son todo un programa de vida del Maestro para saber que a sus discípulos se le reconocerá. Porque en su carne se refleja la humildad de haberlo recibido todo, de no ser sin él, de no poder hacer nada. No dijo algo, dijo, sin mí no podéis hacer nada. Y esto lo saben los santos perfectamente, los creyentes. Y su gozo entonces es la admiración de que la Trinidad entera, el amor trinitario, haya querido venir a estas entrañas que no son dignas, que no... Pero lo necesitan vitalmente, es la admiración constante ante el don, como la madre, la virgen, viviría su adviento. La luz no se ilumina a sí misma, no luce para sí, sino para iluminar, como el sol, ¿no? ser portador, siendo, siendo luz, porta, ilumina irradia. La humildad de la sal y la humildad de la luz, ni nos damos cuenta. Uno enciende la... Echa la sal, es lo más barato de la cocina y lo que está ahí, ¡pa! ¿No? Y la luz da... Nunca Gracias, luz. que, pues, imaginaros sin luz. Pero nunca nos damos cuenta. Es como una cosa que... Casi como que está... Que está obligada. ¿no? Pues, ¿Habéis dado gracias a la luz alguna vez? ¿No? Gracias, sal. Que me que da sabor. Son tan humildes que sirven sin esperar recompensa alguna, siempre tienen un movimiento descendente. Es decir, la luz se pierde en las cosas que ilumina. Está en las cosas, hablamos, vemos las cosas iluminadas, pero no nos quedamos mirando a la luz. Se pierde. La sal también tiene un movimiento descendente. No se ve. Y este es el movimiento de la encarnación. Dios ha querido todo un Dios inmenso, creador infinito, esconderse en el seno de una Virgen. Es más, ahora toda la, toda la liturgia de la Iglesia nos invita incluso a mirar a la Virgen, cuatro semanas mirando a la Virgen. A mí, esto es sorprendente también. Cuando ves a la Virgen, estás viendo sus entrañas, obviamente, pero ahora casi se nos invita a esa espera donde veamos, qué preciosidad, antes de ver la carne de nuestro Señor Jesucristo en ese niño, a contemplar la locura del amor de Dios en su humildad. Mirad a la Virgen, dice Isaías. Antes de mirarle a él, él quiere que contemplemos a la Virgen. ¿Habéis pensado esto? Fijaos, fijaos el amor, la humildad de Dios, la, la belleza de, de, del amor de Dios. ¿no? Antes de su encarnación, quiere que contemplemos en la Virgen el movimiento descendente de de la Trinidad. Ahora no vemos a Jesús. La Virgen tampoco. Está formándose. Y sabemos que vamos a verlo. El tiempo de, 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 de espera por eso, de queremos verlo. ¿no? Pero hay que mirar a la Virgen porque en ella está. Hay que mirar a la Iglesia. Ojalá sea así. Esta es la sede de Jesús. Y al, y al mirar a la Iglesia, ven a Jesús a quien buscan. El misterio, de la, el misterio del Adviento quiere prolongarse en el cuerpo de la Iglesia. Ser luz, ser sal, no significa hacerte ver, sino hacerle ver. La sal no se ve, la luz no es centro. He ahí el Cordero de Dios. Esta es la alegría de un sacerdote, de un consagrado, la alegría del cristiano. He ahí. Sí, lo, lo señalas tú y él quiere que lo señales tú. Imaginaros qué, qué misión. Pero no para hacerte ver, sino para hacerlo ver. Aquel de quien tiene, tenemos verdadera hambre y sed.